0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer wochenendlichen Sendung mit einem Mann, der sehr spannend ist, weil er durch seine Fernseharbeit natürlich den ständigen Blick auf wirtschaftliche Entwicklungen hat. Markus Gürne ist seit äh, zehn Jahren schon Chef der ARD Börsenredaktion, Börse vor acht und verschiedene Wirtschaftsmagazine Moderator für die ARD. Und in dieser Funktion beobachtet er natürlich sehr genau, wie entwickeln sich die Dinge, die Rohstoffmärkte, die Aktienkurse. Was ist mit der Inflation? Themen, die zwar eigentlich sehr trocken wirken, aber natürlich trotzdem spannend erzählt werden müssen, weil sie uns ja natürlich alle angehen. Also wir merken ja, dass im Moment alles teurer wird. Ich sage nur mal Benzinpreise und so weiter. Oder auch natürlich ganz normal Lebensmittel. Woran liegt das? Was kann man dagegen tun? Wie geht man damit um? Die Antworten von Markus in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, dass er wieder mal da ist. Der Mann ist Leiter der ARD-Börsenredaktion. Und bald schon gibt es das im zehnten Jahr. Markus Gürne, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr sehr gerne. Ähm, zehn Jahre Blick auf die Börse und die Wirtschaft. Ähm, jetzt scheint ja, nachdem die Ampel äh, intronisiert ist, wenn man sozusagen sehr flapsig formuliert, ähm, alles ein bisschen anders zu werden. Corona-Pandemie ist ein Thema. Ähm, der 12-Euro-Mindestlohn ist festgeschrieben. Wenn du dir das jetzt so anschaust, ähm, was, was denkst du darüber? Was wird da mit der Ampel passieren?
1: Also, ich denke schon, dass da was Neues kommt. Die haben einen neuen Stil, einen neuen Ton. Ich glaube, was nicht passieren wird, nicht. Das ist schade, weil da viele drauf gewartet haben, ist das, was der frühere Präsident, der Bundespräsident Roman Herzog mal gesagt hat, es muss ein Ruck durch ja. Deutschland gehen. Und ich glaube, dieser Ruck wird sehr, sehr, sehr klein und äh, nicht, nicht, nicht ähm, lautstark äh, durchs Land hallend ausfallen, weil die einfach zu viele Kompromisse eingehen müssen. Das sieht man an vielen Ecken und Enden schon. Aber trotzdem, jetzt sollen sie mal anfangen, alles was Neues ist ja in der Demokratie in jedem Fall gut, aber dieser riesengroße Wurf, wir machen jetzt alles neu und alles anders, das wird nicht gehen. Sagen wir mal, mal ein Beispiel, wo du sagst, man sieht schon, dass es. Also der 12-Euro-Mindestlohn, ist das eine gute Idee? Ja, der 12-Euro Mindestlohn ist deshalb eine gute Idee, weil es notwendig ist, dass in einem Land, das so reich ist wie Deutschland, Leute von ihrer Händearbeit wieder leben können. Das ist an vielen Ecken und Enden in diesem Land nicht der Fall. Ich halte es für ein großes Problem, aber schon seit Jahren und Jahrzehnten. In Deutschland wird Lohn zu hoch besteuert. Das ist beim Kapital anders. Man kann darüber diskutieren, aber es sollte doch möglich sein, dass man von Hände Arbeit leben kann in diesem Land. Das ist in vielen Gegenden in dieser Republik nicht mehr möglich. Also ist das, finde ich, schon eine gute Sache und die Wirtschaft wird das auch verkraften. Es gibt andere Themen, wo man sagen muss, Na ja, wollen wir mal schauen, ob das klappt, zum Beispiel Energiewende und Mobilitätswende, weil bei der Energiewende muss so viel mehr Strom her, der soll grün sein, man kriegt Leitungen aber nicht in den Boden von Nord nach Süd, Planungsrecht muss da verändert werden, also man muss an sehr, sehr vielen Stellen schrauben. Wenn man das mal anfängt, glaube ich, wird man sehen, das ist kein Brett, was man in vier Jahren durchkriegt. Das wird sehr viel länger dauern, aber es ist trotzdem wichtig, dass mal einer damit anfängt. Sag mal, gibt es eigentlich nächstes Jahr eine Jubiläumsfeier, weil ihr macht das dann schon zehn Jahre? Also ich bin tatsächlich am 10. Januar dann zehn Jahre da und ich freue mich über eine Sache natürlich besonders, dass wir es nicht nur geschafft haben, deutlich mehr jüngere äh, Leute auf die Sendung aufmerksam zu machen. gucken es in der Mediathek, wo sie es gucken, ist mir egal. Hauptsache, sie tun es, weil ja. sie sagen, wir kriegen da ein Angebot. Ja. Aber es freut mich persönlich natürlich auch, dass ich die Sendung übernahm bei 4,8 Prozent und wir haben sie jetzt neun Jahre in Folge gesteigert. Und das ist schon schön. Und das dafür kaufe ich mir einen kleinen Gags. Ja, und äh, genießt den voller
0: Freude. Das wollte ich noch mal kurz äh, vorher loswerden, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, wir haben auch jetzt wieder die Situation äh, in verschiedenen Bundesländern, äh, da wo die Inzidenz besonders hoch ist, dass es dann Teil-Lockdowns gibt, dass äh, die Landesregierungen auch beschließen, sie können beispielsweise äh, Clubs und Ähnliches schließen. Diese Corona-Geschichten, auch 2G vor den äh, Einkäufen, jetzt vor Weihnachten, das dämpft die Wirtschaft ja gewaltig.
1: Inwieweit? Naja, für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler ist das schon ein Desaster und zwar eines mit, mit übler Ansage, weil man kann ja sagen, wir haben jetzt viel verpennt und wenig gelernt in der letzten Zeit, weil dass diese Welle jetzt überraschend kommt, kann man eigentlich nicht sagen, aber die äh, Konsequenz daraus ist, dass zum Beispiel auch die Leute, die ja jetzt äh, versucht haben, äh, vor geraumer Zeit noch Weihnachtsmärkte zu machen, die hatten die Zusage, sie finden statt. Dann haben sie ihre Läden aufgebaut. Dann haben sie das Zeug eingekauft. Das nehmen die Glühwein, nehmen die Winzer nicht mehr zurück. Die bleiben darauf sitzen, auch wenn da jetzt wieder Wirtschaftshilfen fließen. Wir erinnern uns an Novemberhilfen, die kamen dann irgendwann im September des darauffolgenden Jahres dann. Also das ist schon brutal und vor allen Dingen ist es an vielen Stellen hausgemacht. Das hätte man, ähm, glaube ich, an, an vielen Stellen vermeiden können und das sorgt für etwas, was eigentlich nicht in Geld äh, als, als Währung aufzuzählen ist, für einen unglaublichen Frust. Und das halte ich in dieser ganzen Situation, dieser pandemischen, in der wir ja nach wie vor sind, für echt gefährlich und dämlich obendrein. Wer hat Schuld? Die Politik hat schon an vielen Stellen ähm, sich zu optimistisch verhalten. Ähm, das trifft sicher äh, auf, auf nicht einzelne Personen zu, so auf Parteien, sondern dass das ganze politische Establishment dachte, wir sind eigentlich damit durch. Da kommt dann nochmal was im Herbst, das wird aber nicht so dramatisch werden, da wird ja auch viel drüber debattiert. Diese, den Blick, den ich ja immer versuche auf die Sache zu haben, ist der wirtschaftliche und auch gesellschaftspolitische Schaden für Leute, weil das ist ja wie mit 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 einer Debatte über Inflation, ja die steigt, aber die die wird auch wieder schwächer werden, ja aber verdammt nochmal, die Leute müssen jeden Tag heizen, jeden Tag Strom äh, anmachen und tanken, die haben die Kosten jeden verdammten Tag, also hört auf mit diesen akademischen Elfenbeindiskussionen, wir müssen... Glaub, das heißt wir, die Politik muss näher an die Leute ran und deshalb übrigens ist es glaube ich auch ein Erfolg von Börse vor acht, dass wir versuchen in der Sprache der Leute Perspektiven zu eröffnen und versuchen Erklärungen zu finden und da gibt es dann auch oft Ärger mit vielen Teilen der Politik, also das hätte man ja so nicht sagen müssen, ja aber genau dafür sind wir da. Lass uns über etwas reden, was uns ja auch erreicht und du sagst es auch schon, nämlich
0: die Inflation, 5% etwas drüber. Also alles wird teurer, um das kurz zu sagen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber vor allen Dingen auch natürlich für die Unternehmen, die ja, was weiß ich, Rohstoffe brauchen und, und Bauteile einkaufen müssen. Das wird ja alles teurer, das hat ja alles sofort eine Wirkung. Trotzdem, und das würde ich jetzt gerne begreifen, ist die Börse relativ stabil, beziehungsweise geht nach oben. Wie geht das denn?
1: Ja, ähm, sie, sie geht nach oben. Sie hatte aber auch jetzt äh, vor einiger Zeit äh, Tage, da ging es deutlich nach unten. Also es ist eine Achterbahnfahrt, das muss man deutlich sagen. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, es gibt diesen schönen Spruch, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Das ist schön, aber leider sieht die Zukunft halt auch nicht immer ganz so rosig aus. Jetzt ist gerade so der Schrecken vor dieser Mutante vom Coronavirus Omikron so, so ein bisschen in den Hintergrund getreten, ja die, die Europäische Zentralbank belässt die Zinsen unten, das billige Geld geht weiter und das freut die Börse. Warum das für uns allerdings ein Problem ist, und das hast du gut äh, gefragt, finde ich, ich war ja auch viele Jahre im Ausland und Inflation hat viel mit Ausland zu tun. Die chinesischen Unternehmen sind deutlich besser aus der Krise rausgekommen und die saugen jetzt die ganzen Rohstoffe auf, die China hat. Und China verknappt in diesem Zuge die Ausfuhr von Rohstoffen für den Westen. Deshalb haben wir diesen Materialmangel. Die Nachfrage ist aber hoch, hohe Nachfrage, niedriges Angebot, Marktwirtschaft 1, heißt Preise steigen. Das hat viel mit unserer Inflation zu tun. So, und jetzt haben wir die Inflation, du hast es gesagt, jetzt die neuesten Zahlen 5,2 Prozent. Die Bundesbank sagt, das kann noch höher gehen. Und jetzt gibt es eine einfache Rechnung, weil die Leute fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich ärgere mich. Stell dir vor, du hast 1.000 Euro im Monat Haushaltseinkommen irgendwie zur Verfügung für Einkäufe. Bei 5,2% Inflation sind die Preise aber nicht 1000, sondern 1050 plus. Und selbst wenn im nächsten Monat wieder 0% Inflation wäre, wären die Preise immer noch 1050. Und du hast nur 1.000. Also haben wir jeden Tag das Problem, dass wir weniger Kaufkraft zur Verfügung haben und die Preise steigen. Und das wird weitergehen. Jetzt kommt das, was mich ärgert. Da kriege ich akute Ballonitis, <lacht> wenn ich daran denke. Die okay. Freunde aus der Europäischen Zentralbank sagen, Ja, das ist ja nicht so schlimm. Wir haben eine, eine Kernmarke von 2% Inflation. Früher war es ein bisschen drunter, jetzt ist sie eben ein bisschen höher. Im Zeitstreif von 10 Jahren pendelt sich das aus. Jo. Das ist eine akademische Diskussion. Die Leute spüren es jeden Tag und dann kommt noch der Gipfel vom Ganzen, sagen die und eigentlich muss man Energie rausrechnen, weil es gibt eine Kerninflation, da ist Energie gar nicht drin. Ja, aber wir heizen, wir brauchen Strom, wir tanken. Also sind die Energiekosten ein ganz wesentlicher Teil unserer Ausgaben jeden Tag und deshalb finde ich, haben die Leute recht, wenn wir sagen, da führen ganz viele schlaue Leute eine Diskussion, die mit uns und unserem Leben nichts zu tun hat und das ist gefährlich. Jetzt wollen wir mal darüber reden, wie sich das in dem nächsten Jahr möglicherweise auch abspielen
0: wird. Also wo siehst du denn auch durch die Ampel Perspektiven, wo wir sagen, aus diesem
1: ganzen Schlamassel werden wir aber mit der und der Perspektive rauskommen? Ja, es gibt zwei ganz große Treiber, muss man sagen, die Corona gebracht hat. Das war nahezu ein Brandbeschleuniger und das eine ist Digitalisierung. Und das andere ist Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja ein riesengroßes Thema dieser neuen Bundesregierung. Ja, also dass sich ausgerechnet Grüne und FDP finden, war am Anfang so ein bisschen seltsam. Aber eigentlich kann das eine interessante Mischung werden. Denn die Grünen müssen ihren Wählerinnen und Wählern quasi das einlösen, was sie versprochen haben, Klimaschutz. Also harte Ziele definieren. Die FDP hat marktwirtschaftliche Instrumente in der Hand und sagt, wir wollen die einsetzen, um diese Ziele zu erreichen. Das kann eine sehr interessante Mischung werden. Denn der größte Auftraggeber in Deutschland ist nach wie vor der Staat. Aber wir haben mehr als sieben Billionen Euro auf den Konten der Leute in Deutschland liegen. Also wenn es an irgendwas nicht mangelt an Deutschland, dann ist es an Kohle. Hm. Also Geldkohle. Hm. So. Und wenn man jetzt interessante Mechanismen schafft, um die Leute dazu zu bringen, attraktiv zu investieren in die Transformation der Wirtschaft. Dann würde man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man würde die Klimaschutzziele erreichen, würde den Umbau der Wirtschaft nach vorne treiben. Und unter Wettbewerbsgesichtspunkten hätten wir wahrscheinlich viel früher als manch andere eine Industrie und Unternehmen, die klimaneutrale Produktion, klimaneutrale Produkte auf den Markt bringt und dann weltweit das schafft, wofür wir bei den Industrieprodukten so berühmt geworden sind. Premiumqualität und das Label Made in Germany. Und wenn wir das hinkriegen, dann kann das eine ziemlich gute Sache werden. Das Interessante ist, Thomas, wenn wir nach zwei Jahren sehen, und das wird in der Legislatur so sein, wenn das nicht so richtig gut klappt, kommen dann Verbote, kommt dann was anderes, dann werden wir irgendwie nachjustieren müssen. Das wird also eine spannende Zeit. Ja, und wir werden da häufig darüber reden können in Zukunft. Sag mal, der wichtigste Minister aus deinem Ressort wäre wahrscheinlich Christian Lindner für dich, oder? Ja, Lindner, aber auch Habeck, also Wirtschaft hm. und, ähm, und Finanzen, das sind natürlich klar mit Börse und Wirtschaft die Schlüsselressource. aber ähm, ich habe es ja schon anklingen lassen, ich war ein paar Jahre im Ausland und Ausland und uh, Politik Außenpolitik hat ganz viel mit Wirtschaft und Wirtschaftspolitik zu tun. Da werden die großen Linien bestimmt und die Weichen gestellt. Insofern wird auch die Außenpolitik sehr interessant sein. Und manchmal stelle ich mir vor, wie wird das werden mit diesen Leuten, wenn Frau Baerbock auf Herrn Putin trifft oder Herr Habeck auf Herrn Macron oder die Nachfolger oder Herr Lindner beim Weltwirtschaftsforum ist oder ähm, bei, bei Notenbanktreffen. Also ich glaube, da können wir uns auch viele interessante Themen und Momente gefasst mal. Ich freue mich da schon sehr drauf, vor allem wenn du mit einem verschmitzten Gesicht, das man leider im Radio nicht
0: übertragen kann, das ganze kommentierst. Markus Görne, danke für den Besuch. Sehr gern.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.